0: 一百二十一回，客死他乡。上回咱们说到鲁昭公讨伐季平子，结果呢，三桓团结一致，反而把鲁昭公给赶跑了。要说呀，这就是鲁昭公没脑子呀。本来季平子求饶，鲁昭公顺势赶跑他，再拉拢另外的叔孙,孙、孟孙,孙两家，那就可以缓缓收回政权了嘛。然后嘛，再一家一家的清算，这也是一个策略呀。怎么说嘛？这个国君之位就是他鲁昭公最后的本钱了，只可惜啊，年过不惑的鲁昭公呢还像个愣头青，他一心一意就想弄死季平子，就钻了个牛角尖了。结果呢，他被三环驱逐，鲁昭公只能如丧家之犬逃离了鲁国，把自己最后一点点的本钱呢都给丢光了。当时齐国国君呢是齐景公，齐景公收留了落魄的鲁昭公，给了他举国边境以西的齐国之地。还有人口一千社，一千社，哎，这是啥规模呢？这里的社呀“社”呀是社会的“社”，一社呢就是二十五户，一千社呀也就是两万五千户人。这些人口交税给鲁昭公，就作为鲁昭公在齐国的吃用来源了，类似齐国大臣们得到的彩邑一样啊。齐景公啊还很仗义啊，说呀，如果有需要，齐国愿意随时替鲁昭公出兵送他回国。还别说呢，齐景公这番安排呢，倒是挺大气的。鲁昭公也很感动啊，非常高兴，就准备在齐国先住下了。但是跟着鲁昭公跑出来的大臣子家鸡就提醒鲁昭公了，说呀：“国君啊，您领下齐国迁社，就等于做了齐国的臣下，这样谁还愿意替您恢复国君之位呢？况且齐国没有信用，他们的话不能相信。”不如早去晋国呀！哎呦，这是什么逻辑呢？投靠齐国跟投靠晋国有啥不同呢？哎，此时的齐国嘛是普通诸侯国，但是晋国还算是中原霸主。这个大夫子家鸡觉得送回鲁昭公这种事呢，得霸主才能做得到啊。齐国虽然话说的漂亮，但未必能做到；而晋国能做到的机会就大多了。要说呀，鲁昭公头脑简单，他觉得齐景公很友善，不会骗他的，所以呢，鲁昭公不肯去晋国。那么，齐景公到底有没有帮鲁昭公出头呢？哼，还真别小人之心哈！人家齐景公呢，一开始也是真心想干这事儿的。就在当年的十二月，齐国呢发兵进攻鲁国，占领了鲁国的郓城，还让鲁昭公住到了郓城。哎，下一步嘛，就准备送鲁昭公回国了。再说鲁国国内啊，三环中的叔孙氏呢，还是想赢回鲁昭公的。于是啊，叔孙氏就跟另外两家商量。一开始呢，另外两家也同意了。但是啊，真的等叔孙昭子往来联络齐鲁两国，所有的事情都谈妥了，另外两家嘛又反悔了。哎，就活活把这个叔孙昭子给气死了。哎呀，说到现在呢，咱们也可以慢慢体会到更多春秋精神了哈。无论是齐景公还是叔孙昭子。这些人呢、啊，必然是优先考虑自己利益的，但是与此同时，他们也很注重名誉，维护自己名誉最好的方法呢，就是讲究礼义。因此，齐景公会愿意收容鲁昭公，而叔孙昭子呢，也愿意为鲁昭公的回国而奔走。但是啊，他们都会更关注自己的利益点。比起今天的人啊，那个时候的人呢，因为追求名誉，所以啊，做事情就比较绕了，而他们绕来绕去呢。又会让人感受到另一种人间温暖了。哼，言归正传，说回鲁昭公流落在外这事儿呢，又牵动了另一个人的心弦。这个人呢，是宋国国君。此时，宋国的国君是宋元公，他也想帮助鲁昭公。不过，宋国实力不够啊。为此呢，宋元公准备亲自跑一趟晋国，替鲁昭公去搬救兵。也不知道这个宋元公是啥情况啊？他呀，居然就死在了去晋国的路上。哎，也真是的，自己身体不好，难道不知道吗？嗯，还是这个宋元公中邪了呢。当时的人普遍认为啊，这是上天的警示啊。鲁国的叔孙昭子和宋国国君之死，足以证明鲁昭公的一切那都是咎由自取，那是上天要惩罚他呀。哎，实锤了呀！要是谁还敢帮忙，谁就得跟着死啊。原本呢，齐景公还是想送回鲁昭公的，听到这个说法呢，也跟着害怕了。哎呀，看来这个鲁昭公真是不祥之物啊！得了，不帮了。于是呢，齐国虽然以帮助鲁昭公回国的名义夺了鲁国城池，却再也不管他了。一开始呢，鲁昭公还是抱有希望的，等了两年都没有动静，鲁昭公这才清醒。哎呀，他相信子家鸡的话了。哎，还得找晋国帮忙啊。于是呢，《左传》记录，昭公二十八年春，鲁昭公啊自己跑去晋国了。不过呢，当时晋国掌权的六卿已经接受了鲁国三环之首季平子的贿赂，所以啊，他们劝阻晋国国君别掺和此事。于是啊，鲁昭公又没有得到晋国的帮助。不过呢，当时的晋国人也没有直接回绝鲁昭公，说是要研究研究啊，先安排鲁昭公呢住到晋国的一个名叫前侯的地方。这个前侯啊，就在晋国和鲁国的边境上。鲁昭公待在前侯，他是焦急地等着机会啊。可是啊，又等了整整一年，还是没有看到晋国的动静。鲁昭公呢，也就只能死心了。《左传》记录，昭公二十九年，鲁昭公再度灰头土脸回到从前齐景公给他安排的运城。可是啊，这回齐景公的态度呢，就有大变化了。上一次齐景公还是很客气的，没想到呢，鲁昭公不识抬举，非要跑去找晋国。哈，行吧，你瞧不起我齐国，那就请自便吧。可是，居然晋国也不帮你啊！你还有脸回到我齐国？那么也真的别怪齐景公变脸了哈。不过呢，齐景公还是收容了鲁昭公，只是态度有些傲慢。齐景公啊，派人给鲁昭公送信，口气是非常拖大，自称主君，哎，说了一大顿空话。这一回，齐景公呢，是真的把鲁昭公当做自己的臣子来对待了。鲁昭公感到很耻辱啊，于是呢，他又带着一肚子火，又跑回晋国的前后。虽然晋国没有帮他，至少呢没有用这种居高临下的姿态恶心他呀。于是鲁昭公决定还是蹲在晋国，然后呢在晋国又蹲了两年，到了鲁昭公三十一年，晋国新上任的国君晋定公准备替鲁昭公出头了。他呢想出动军队送鲁昭公回国，但是啊晋国六卿还是偏向季平子，他们呢并不想征伐鲁国。哎，有事儿好商量嘛。他们呢就把季平子给叫到晋国，让季平子自己处理。于是呢，季平子啊一副非常恳切的模样，表示啊不需要晋国出兵，自己呢就诚恳愿意迎接国君鲁昭公回去。虽然大家都觉得季平子这是装出来的，但是不管怎么说，鲁昭公在外流亡好多年了，自己也回不去。这个时候季平子过来请了，哎，不如借坡下驴得了。鲁昭公的第一智囊子家鸡呢，就认为这就是个回国的好机会。鲁昭公本人也同意了哈，但是鲁昭公身边的其他人不同意，为啥呀？哎，因为他们早就跟季平子翻脸了。如果现在跟着季平子回去，自己必然捞不到好下场。所以呢，其他人是强烈反对。在他们看来，只有杀死季平子才能回鲁国。可是这个季平子在国际上获得了这么多的支持。杀死他那就是幻想，所以呢，这些人的愿望是不可能被满足的呀。那么鲁昭公啥态度呢？哎呀，这个鲁昭公呢，就像是被家暴而逃出门的小媳妇儿。其实呢，他也很怕再回夫家，可是不回去自己居无定所，那也不是个事儿啊。但是回去吧，自己也没有信心能够活得更好，所以呢，被他手下那些反对的人一煽动，鲁昭公最终呢，还是拒绝了季平子。哎呀，这个鲁昭公啊，真是个没用的家伙哈！他忘记了，他其实不是小媳妇儿，鲁国是他的大本营，是他祖宗的基业呀，他才是真正的主人呐、啊！而且呢，在外人看来，季平子做得很好，是鲁昭公自己不识抬举。所以呢，鲁昭公这次拒绝季平子没有回国之后呢，晋国君臣也就不管他了。于是到了第二年冬天，也就是鲁昭公32年的12月。鲁昭公严重患病，就死在晋国了。哎呀，这个愚蠢的鲁昭公啊，享年五十一岁，但是生命的最后七年却在颠簸辗转中啊。作为一代国君，实在是窝囊而倒霉呀、啊。哎呀，就像当年女书旗分析的啊，鲁昭公呢没有真正懂得礼的实质，他管不好国家，只是学会了表面的仪式。从七年前他受到鼓动正面对抗三环的失败开始。他有过很多次机会，是可以重新回到自己国君之位上的，但是呢，他都完美的避开了正确的选项，在错误的道路上是越走越远，直到最后客死他乡。鲁国的先祖们要是在天有灵，估计都要气得从坟墓里跳出来了。好了，问题来了，鲁昭公不在鲁国的这些年，鲁国这个国家到底是如何维持的呢？这一点呢、啊，要说到季平子的才能了。季平子此人呢、啊，非常有心机。在逼走鲁昭公之后，季平子多次在各种场合表达认罪谦卑之心，表明自己愿意赢回鲁昭公。哎，就凭这一点，诸侯各国都觉得季平子守礼仪没毛病。比如鲁昭公流落在外的时候，季平子呢每年都会送一些马匹、衣服、鞋子给昭公和他的随从人员，但是呢，昭公他们不领情啊，还把送马的人给抓起来了。你看啊，相比之下。这个鲁昭公呢，就像一个负气离家出走的愣头青，而季平子呢，却是个有容乃大的大家长姿态。哎，你任性外出，我就给你送一送马。啊、哎，这些行动呢，都被其他诸侯看在眼里。鲁昭公跟季平子的水平，那是立现高下了。既然季平子这么和蔼，为啥鲁昭公那些人不敢回去呢？哼，其实也很容易想明白啊。明明是头老虎，却摆出温顺可怜的模样，你敢靠近吗？鲁昭公身边那些人呐、啊，都很害怕季平子啊。说起来呢，这个季平子是真高手啊。他赶走了国君，不但鲁国人没有造反，国际上也没人谴责他。哎，能够做到这一点，那可真不简单呐、啊。好吧，鲁国之乱到此该告一个段落了吧？那么新任国君到底会是谁呢？这个季平子会自己上位吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。